0: Yo les voy a comentar, de alguna manera, mi presencia en este estrado junto al decano, con respecto a las actividades que iremos tratando de desarrollar para poder dar inicio a este proyecto del cual el decano les estuvo hablando y presentando. Las universidades nacionales están desarrollando en los últimos años acciones acordes con los nuevos paradigmas de la extensión para promover una mayor interrelación con la comunidad y su destino histórico. Esta preocupación no es ajena a la problemática del patrimonio universitario que se genera día tras día, tras los años desde la creación de la misma facultad, desde la misma universidad. Se fueron generando espacios particulares en los que se acumularon piezas, materiales, obras e información de gran importancia y estas se transforman en pequeñas colecciones que revisten un alto valor patrimonial ya que representan la historia misma de la institución, presentando valores intrínsecos propios para la historia natural, científica, tecnológica y cultural de la región. Desde nuestra tarea planteamos un concepto integrador sobre la intervención del patrimonio, concibiéndolo como una sucesión de acciones o conjunto de tareas. La investigación, la protección, la conservación, la restauración, la difusión y la didáctica. Una secuencia encadenada y lógica de acciones positivas de intervención, con la intención de generar visibilidad, Promover la recuperación y conservación de nuestra memoria histórica. Desarrollar acciones educativas que potencien el valor de este patrimonio que ustedes han sido capaces de generar en la trayectoria de esta institución desde su creación hasta hoy. Su importancia cultural y social además. Porque no nos olvidemos que esta institución está llevada adelante cotidianamente por hombres. Entonces hay un rol cultural y un rol social que no lo podemos dejar de lado. El objetivo final del programa, o sea, de esta actividad que vamos a comenzar a desarrollar, es darle difusión, preservar y dar a conocer todo y cada uno de los espacios y experiencias patrimoniales para la herencia común de esta universidad. Y obviamente, como estamos inmersos en una región, no podemos desconocer eh, la particularidad que tiene la inserción de esta universidad en esta comunidad santafesina y de zona de influencia. Es fundamental, más allá de la tarea que realiza cada espacio, los museos, las distintas colecciones, apoyar su quehacer diario con un proyecto común. Y eso es lo que acaba de contarles el decano. Un proyecto que los va a involucrar a todos, que sea capaz de comprender y entender los diversos contextos de trabajo, tanto como sus problemáticas específicas. Creando un proyecto colectivo y colaborativo que promueva nuevas acciones y experiencias innovadoras que aseguren un funcionamiento más dinámico y vital. El proceso educativo es, a su vez, conservación. Ayuda a conocer, a compartir y generar la identidad de un pueblo, un colectivo, en este caso, de esta comunidad universitaria, para que lo que tengamos que hacer, sino también lo que se debe formar en la comunidad de la UTN mediante un proceso de capacitación pedagógico y didáctico para que asegure continuidad y sobre todo más que continuidad en el tiempo que seguramente ya lo auguro de que va a ser así eh, concienciar en cada uno de ustedes, el valor, la valoración de cada uno de esos objetos que hoy quizás sean objetos para ustedes nada más, pero que a través de, del conocimiento, de la valoración, y de saber qué es y qué bagaje trae cada uno de esos objetos, que van a pasar a ser bienes culturales para ese museo posible que vamos, que ustedes van a, a generar, van a tener otro valor y van a ser parte de esta comunidad universitaria como la herencia que ustedes le van a dejar a las generaciones futuras de docentes, de no docentes, ...de alumnos, de graduados, de jubilados... ...de toda la comunidad educativa que conforma la UTN Santa Fe. Así que los invito... Eh, ...este es el medio... Eh, ...del cual se podrá llegar a la totalidad de la comunidad universitaria y educativa... ...inspirándose en la idea de las colecciones y el museo que debe ser visible y accesible al conjunto de los ciudadanos. Es decir, que lo esencial será transmitir el significado del patrimonio en su contexto universitario y sociocultural, a través de la difusión científica, que es la comunicación de resultados de carácter científico, la divulgación con objetivos sociales diversos, o la didáctica que significa técnicas e instrumentos de transmisión del conocimiento sobre los bienes patrimoniales. Bueno, eh, a partir de este momento vamos a pasar un powerpoint donde les voy a contar y les voy a hacer una pequeña reseña y les voy, los voy a poner... Eh, les voy a contar qué significan... porque seguramente para ustedes estos términos que vamos a empezar a, a... cotidianamente a conversar con ustedes, con toda la comunidad y los que se van a acercar a hacer con el decano, con Cristina y con toda la gente de... de vamos a empezar a, a trabajar respecto de la, hacer un hecho el, el museo y vamos a tener cotidianamente términos con los cuales a lo mejor ustedes no están familiarizados. Por eso... Eh, yo voy a empezar a hablar sobre qué es el patrimonio cultural, eh, cómo se divide, eh, qué es un bien cultural, que recién estaba ustedes seguramente escucharon que yo hablé de bienes culturales, eh, qué es un museo, qué es un museo universitario, entonces eh, voy a tratar de hacer una pequeña síntesis eh, luego en el mes de febrero, si Dios mediante, eh, se puede empezar con una presencialidad bastante eh, mejor que la que tenemos hoy y este, este flagelo del COVID pueda dejarnos comenzar a vivir de manera habitual. Eh, les cuento que eh, vamos a hacer talleres para poder ir formando el museo y poner en valor todos los objetos que tengamos eh, para poder patrimonializar. Poner en valor. darle ese valor del que yo les hablaba hace un rato y para que pasen de ser objetos sencillos que se usaron para, ens para enseñarle a, a todos los alumnos, eh, pasen a ser un bien cultural que cuente una historia de esta institución. Para eso tengo que contarles el significado. Eh, ...o el concepto de lo que es el patrimonio cultural. El patrimonio cultural de un pueblo... ...comprende las obras de sus artistas, arquitectos... ...músicos, escritores y sabios... ...así como las creaciones anónimas... ...surgidas del alma popular... ...y el conjunto de valores que han sentido a la vida... ...es decir las obras materiales y no materiales, que expresan la creatividad de ese pueblo. La lengua, los ritos, las creencias, los lugares, monumentos históricos, la literatura, las obras de artes, los archivos, las bibliotecas. Y en este caso vamos a incorporar, para que sea nuestro este concepto, los objetos tecnológicos que ha acumulado esta institución en estos 70 años de historia para poder transmitir conocimiento a sus alumnos para darle la mejor calidad a su educación, a su formación y generar un ingeniero de la mejor calidad. Esos objetos si uno les da una valoración y los pone en el contexto de un museo, pasan de ser un aparato, por decirle un nombre, un aparato tecnológico, a ser un bien cultural. ¿Estamos? Bueno, en este PowerPoint... Vamos a tener ahora en pantalla un cuadro sinóptico donde podemos clasificar al patrimonio. Y el patrimonio se clasifica en dos grandes ramas: uno, el patrimonio cultural, y por el otro lado, el patrimonio natural. El patrimonio cultural. Puede ser tangible o intangible. Además, desde, lo, desde la tangibilidad, el patrimonio puede ser mueble o inmueble. Llamamos patrimonio mueble a las obras de arte, manuscritos, documentos, grabaciones, películas. Fotografías, objetos eh, tecnológicos, vamos a agregar. El patrimonio inmueble son todos aquellos sitios arqueológicos, sitios históricos, conjuntos arquitectónicos, monumentos, monumentos artísticos, centros industriales, por ejemplo, una fábrica para ustedes que tienen... Eh, eso sería un patrimonio cultural tangible inmueble. Una fábrica montada, o sea, el edificio, sería para ustedes un patrimonio cultural tangible y mueble. Pero a su vez... Decimos que el patrimonio cultural se divide en tangible e intangible. ¿Y el intangible qué son? ¿Qué es el patrimonio intangible? Las costumbres, el lenguaje, las religiones, las leyendas, los mitos, la música. Y ustedes pensarán, nosotros no tenemos en esta educación, eh, institución educativa patrimonio intangible y yo les puedo asegurar que sí porque seguramente algún docente tendrá algún relato sobre cómo se trajo un aparato, lo que tardó en conseguirse un, un aparato que necesitaba la facultad para poder dar clases de una determinada materia. Y ese relato que nos va a contar ese docente hipotético que estoy poniendo en, en situación, puede pasar a formar parte de ese eh, relato histórico que le pertenece a esta facultad, a esta institución. Entonces. También vamos a tener patrimonio intangible. Y después está también el patrimonio natural, que es las grandes clasificaciones: uno es cultural y el otro es patrimonio natural. Y decimos que es patrimonio natural a los monumentos naturales, formaciones geológicas, lugares. Paisajes naturales que tienen un valor relevante desde el punto de vista estético, científico y o medioambiental. La UNESCO se refiere al patrimonio natural en la Convención de París de 1972. Nosotros en este caso no tendríamos patrimonio natural, pero me gusta que sepan de su clasificación real. Bueno, ahora vamos a, como, vamos a desglosar bien ese cuadrito que vimos eh, con cada uno de, los, de la tipología del patrimonio y lo vamos a conceptualizar de manera eh, perfecta para que no queden dudas de lo que es una cosa y lo que es la otra. Entonces decimos que el patrimonio tangible es la expresión de las culturas a través de las realizaciones materiales y también se presenta en dos subdivisiones, tangible mueble y tangible inmueble. El patrimonio tangible mueble comprende los objetos arqueológicos, históricos, artísticos etnográficos, tecnológicos, religiosos y de origen artesanal o folclórico que constituyen colecciones importantes para las ciencias, la historia, la conservación de la diversidad cultural del país. Las obras de arte, los libros, manuscritos, documentos, artefactos históricos, grabaciones, fotografías, películas, documentos audiovisuales, artesanías, y otros objetos de carácter arqueológico, histórico y científico. Por eso, nosotros nos vamos a, a detener en este tipo de patrimonio porque es el que nos va a dar identidad al museo. El patrimonio intangible e inmueble se trata de las producciones humanas, monumentos, jardines, conjuntos, y sitios históricos y zonas arqueológicas que no pueden ser trasladadas de un lugar a otro, ya porque sean estructuras como un edificio, no pueden separarse del terreno como un yacimiento arqueológico. El patrimonio mueble sí puede ser trasladado, eh, entonces por eso es mueble y por eso es inmueble. Después tenemos eh, el patrimonio intangible, el conjunto de formas de cultura tradicional y popular o folclórica, es decir, las obras colectivas que emanan de una cultura y se basan en la tradición. Estas tradiciones se transmiten oralmente o mediante gestos y se modifican con el transcurso del tiempo a través de un proceso de recreación colectiva. Se incluyen en ellas las tradiciones orales, las costumbres, las lenguas, la música, los bailes, los rituales, las fiestas, la medicina tradicional y la farmacote, las artes culinarias y todas las habilidades especiales relacionadas con los aspectos materiales de la cultura tales como las herramientas y el hábitat. Acá les voy a poner un ejemplo muy sencillo para que ustedes se den cuenta de la intangibilidad, de, de lo, que lo que representa ser un patrimonio intangible. En el noroeste, eh, les puedo nombrar el carnaval, que está muy arraigado en su sociedad y es una tradición que llevan desde sus ancestros. El carnaval para ellos tiene un significado eh, muy eh, importante en sus vidas y es una tradición, no es tangible pero sí tiene todas las particularidades y los ritos necesarios para que se puedan llevar adelante año a año desde que su sociedad salió. Bueno, eh, voy a hablar sobre el bioarte haciendo una reflexión, pero voy a hacer primero una, un una cuestión de contexto. En contraposición con la institución artística, las obras indagan en la provocación, la flexibilización y polemizan a partir de sus escandalosas creaciones. Un repaso por tres obras argentinas que encontré rompieron con lo establecido como lo bello en el mundo del arte. Y me interesó saber cuántas veces se pronunció la frase que afirma que la ciencia y el arte van por caminos separados. Y pensé, ¿es realmente así? De manera concisa se podría decir que la ciencia es un sistema o una disciplina que intenta comprender el mundo a partir de la acumulación del conocimiento, basándose en los hechos fácticos y sus resultados. Del otro lado se encuentra el arte que además de expresar la realidad a través de sus experiencias idiosincráticas, busca transmitir sentimientos y emociones sin exigir a cambio una comprensión racional de los mismos. Quizás la utilización de distintos métodos para la difusión del saber es una de las razones por la que uno podría entender que estos dos campos siempre estuvieron en veredas enfrentadas, por lo menos aparentemente. Pero lo cierto es que hace ya varias décadas que estos dos universos se cruzaron para fusionarse y formar un novedoso y nuevo y discutido género artístico llamado bioarte. Si vamos a la definición propiamente dicha, el bioarte representa un conjunto de prácticas artísticas que se caracterizan por relacionar a arte, biología y tecnología. Pero es oportuno señalar que por más que el género hace alusión a un movimiento artístico que se consolidó entre fines del siglo XX y principios de este siglo XXI, Existieron una gran cantidad de artistas que trabajaron en ese ámbito mucho antes que la nomenclatura se consolide, bioarte. La relación entre arte y biología, arte y tecnología, puede rastrearse a lo largo del siglo XX. Incluso uno de sus precursores podríamos decir que pudo haber llegado a ser Salvador Dalí, pero como afirma el teórico del arte Daniel López del Rincón en su tesis, bioarte, contextualización histórica-artística de las relaciones entre arte, biología y tecnología. ¿Será a partir de los 80, entonces, cuando se inicia con claridad el proceso que llevará a principios del siglo XXI la consolidación de un verdadero movimiento artístico? Voy a contar un contexto sociopolítico que le pudo haber dado luz al bioarte. Ahora bien, ¿cómo fue que estos dos campos, que al parecer siempre estuvieron opuestos, se fusionaron? Por supuesto que no es una simple casualidad, sino que estuvo directamente relacionado con distintos avances sociales, técnicos y políticos. Uno de ellos, y quizás el más relevante, fue el avance de la genética. Retomando el tema mencionado, que el bioarte es un movimiento artístico que se caracteriza por manifestarse a través del material biológico que contempla desde embriones, células, ADN, tejidos, tejidos vivos, partes del cuerpo humano y animales, entre otras cosas. Esto último resultó realmente innovador para la época, principalmente porque hasta entonces trabajar con materia viva era una cuestión concerniente a los científicos exclusivamente, quienes establecen por lo general un vínculo más instrumental con un material determinado. El ejemplo más conocido a nivel mundial es de la coneja alba de Eduardo Kack, la cual consistía en una coneja con la que se inoculó un gen de EGFP, e, proteína verde fluorescente, que iluminada con, con la luz correcta, resplandecía en un tono verde fosforescente. Acá en la Argentina, en los últimos 20 años, ...distintos artistas decidieron incursionar en el campo bioartístico. Uno de ellos eh, fue Joaquín Fargas, fundador del primer laboratorio de bioarte en el país... ...y creador, entre otras obras, de robótica. Pieza analizada por las autoras de esta nota eh, que, que estoy, eh, en la cual me estoy basando que fue una tesina de grado para la carrera de Ciencias de la Comunicación, eh, el bioarte como vanguardia, un abordaje desde el enfoque de la estética y de la política. Robótica consiste en una instalación y performance que tiene como protagonista a un robot femenino, el cual aprende a cuidar a un bebé a partir de conductas y reacciones. Durante una entrevista, Fargas, eh, para el posterior análisis de su obra, explicó con su creación, pretende comunicar el pensamiento del futuro, como nosotros pensamos como seres tecnológicos, cómo nos vamos a relacionar con la tecnología, tanto la biotecnología como la tecnología de todos los días. Una pregunta me hago. A partir de esta experiencia del bioarte, ¿es posible un futuro donde la inteligencia artificial nos domine? Domine. Por ejemplo, Mi tierra invencible del artista Juan Miseli, eh, la pieza consiste en una videoinstalación que exhibe un análisis de delusión que le realizaron al propio artista a raíz de una enfermedad que él contrajo. Con su obra propone una visión del cuerpo como espacio de exhibición. Allí el espectador puede ver, a través de una radiografía que a él le sacaron, eh, cómo el artista deglute líquidos como alimentos sólidos, y su cuerpo es la obra en sí misma. Miseli eh, busca generar en el público una conversión diferente de su propio cuerpo que percibimos comúnmente, su cuerpo normal, entendiendo a este último como un todo. El artista incorpora una herramienta que podría considerarse exterior al mundo artístico como es una radiografía médica. En este sentido, el artista es flexible, innovador y abierto a la hora de crear su obra. Un dato no menor es la musicalización que el artista impregna en esa obra, porque la pieza cobra otro sentido a partir de la combinación de esas imágenes con la sonoridad. Genera en el público una especial tensión debido a la melodía temeraria que utilizó. Es muy loco todo esto. Por último, otra de las obras que generó controversia en el campo artístico es Biotextiles, instalación creada y diseñada por tres jóvenes argentinos, Elina Guzmán, Franco Morovitsky y Emilce Cesarini. La exhibición eh, consistía en una pieza de indumentaria realizada a base de materiales que crecen a partir del cultivo de bacterias hongos y bioplástico con ella sus creadores exploran el desarrollo de nuevos materiales sostenibles y biodegradables para repensar procesos actuales de producción de la fabricación de telas que en una palabra es una de las más esclavistas de todas y asimismo se posiciona como la segunda industria más contaminante en el mundo la pilcha gusta. Los tres artistas buscan dar un discurso más amigable con el medio ambiente con el fin de respetar los tiempos de producción y de consumo. No es todo ya y no es el uso y el descarte. Esperamos que esta obra no solo ponga en evidencia la necesidad de pensar soluciones a los problemas actuales de la industria textil, sino también hacernos reflexionar como consumidores de lo inmediato y favorecer a quien la imaginación explore nuevos escenarios creativos. En consecuencia, con la creación de biotextiles y su composición de materiales biodegradables y sustentables, intentan, además de indagar alternativas a los medios de producción del mercado de la moda, reflexionar acerca del consumo excesivo de la fabricación textil. Actualmente es posible observar cómo el arte contemporáneo expone e investiga los, los mecanismos de control de los cuerpos. Quizás no afirma la teórica del arte, no sea más tarea del arte la exploración de otros mundos posibles, o la invención de nuevos lenguajes. Quizás estamos ante un arte que busca tematizar, observar y generar una mirada crítica sobre el mundo que nos ha sido dado. Nos vemos. Muchas gracias.